0: Hallo lieber Stilgenosshörer. Heute soll es mal ums Poloshirt gehen, weil jetzt werden die Tage ja endlich, endlich etwas wärmer und ja, die Poloshirts kommen jetzt richtig zum Einsatz. Polos sind ja sehr, sehr vielfältig im Tragegebrauch. Sie sind eine Mischung aus T-Shirt und Hemd, haben also die Lässigkeit und Bequemlichkeit von einem T-Shirt, aber so dieses etwas ordentliche, korrekte. Auch ein bisschen elegante von einem Hemd. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Poloshirt jedem Körpertypen steht und jedem Alter. Ein T-Shirt ist ab einem gewissen Alter raus, aber ein Polo kannst du immer tragen. Deswegen sollte wirklich jeder Mann ein paar Polo Shirts in seinem Kleiderschrank haben. Und damit es auch die richtigen sind, die du in deinem Kleiderschrank zukünftig hast, sprechen wir heute etwas über die Passform, über Farben und natürlich vorab, wie immer ein bisschen was geschichtliches dazu. Angefangen hat alles im 20. Jahrhundert in Indien. Aufgrund des subtropischen Klimas dort trugen die dortigen Polospieler Leichte, gestreifte, etwa hüftlange Trikots aus Baumwolle. Und diese Trikots waren die Vorbilder für die heutige Version des Poloshirts. Jetzt aber zum wirklichen Erfolg und Bekanntheitsgrad verhalf eine Wette, die den Kapitän, wir switchen jetzt mal landmäßig, die den Kapitän der französischen Davis Cup Mannschaft ermutigen sollte, sein Team zum Sieg zu führen. Der Preis für den Sieg war ein Satz Krokodilledertaschen. Und heraus kam ein kleines Logo in Form eines Alligators. Und ich bin mir sicher, bei dir klingeln schon. Und dieses Logo hat für viel Bekanntheit gesorgt. Der französische Tennisspieler René Lacoste entwarf zuerst für sich selbst ein funktionelles Hemd für den Tennissport. Denn zu seiner aktiven Zeit kleideten sich zum Beispiel die Frauen beim Tennis in Blusen und in langen Röcken und die Männer trugen Flanellhosen und langarmige weiße Hemden. Und das, wie du dir jetzt sicherlich vorstellen kannst, ist nicht wirklich sehr bequem beim Ausüben von Sport. Um jetzt aber diese Kleidungsvorschriften, die es beim Tennis gab oder auch gibt, zu umgehen, suchte Lacoste nach einer konservativen, aber auch sportlichen Möglichkeit, sich für das Tennismatch zu kleiden. Also er entwickelte ein kurzärmliches Hemd aus weicher, atmungsaktiver Baumwolle, dem sogenannten Jersey Piquet. Das Hemd hatte weiterhin eine Knopfleiste und einen ungestärkten Kragen, der zwar weich, aber trotzdem steif genug war, um ihn hochzuklappen und den Nacken somit vor der Sonne zu schützen. Dieser Tragekomfort, den er in diesem einem Hemd geschaffen hatte, der sprach sich natürlich rum und immer mehr wollten genau ein solches Shirt haben. Also schloss sich Lacoste 1933 mit dem Strickwarenfabrikanten André Gillier zusammen und sie gründeten zusammen ein Unternehmen. Erst gab es die Hemden nur in weiß und später kamen dann viele, viele Farben dazu, wie du sie auch heute alle kennst. Jetzt fragst du dich aber sicherlich äh, noch, warum das Logo ein Alligator darstellt. Das Logo wurde von dem Künstler Robert George entworfen, nachdem René Lacoste, der war Gewinner von sieben Grand Slam Titel, den Spitznamen Das Krokodil bekommen hat. Und dieses Logo und auch der Name, das Krokodil, stand einfach für seinen Kampfgeist und das Durchhaltevermögen, das er immer wieder auf dem Tennisplatz gezeigt hat. Bereits im Jahr 1939 wurden jährlich bis zu 300.000 Polohemden von René Lacoste produziert. Und erst 33 Jahre später kam dann das erste Poloshirt von Ralf Lauren auf den Markt. Und auch das erreichte in kürzester Zeit Kultstatus wie die Lacoste-Hemden und ist auch heute zusammen mit Lacoste wirklich eines der bekanntesten Polohemden der Welt. Denn wie bei vielen Kleidungsstücken von Männern, die ihren Ursprung im Sport haben, sorgte der Komfort, dass das Poloshirt, nicht nur auf dem Tennis oder auf dem Polofeld getragen wurde, sondern auch im privaten, legereren Bereich. Denn eben durch den Kragen wurde und wird es heute einfach als formellere Alternative zum T-Shirt angesehen. Und das Spannende, geschichtlich bezogen oder auch kulturell bezogen, ist, dass das Poloshirt nicht einer Gesellschaftsschicht vorbehalten war. Es hat sich in so gut wie allen Schichten und gesellschaftlichen Subkulturen niedergelassen. Seien es jetzt die britischen Mods, die Skater von der amerikanischen Westküste oder wohlhabende College-Studenten auf Long Island oder auch hierzulande die klassischen BWL-Studenten. Überall fand man und findet man heutzutage das polo -Shirt. Wie hat es das jetzt geschafft? Tatsächlich durch andere und heute auch sehr bekannte Marken. Ein Beispiel ist Fred Perry. Der Brite Fred Perry hatte den gleichen Background wie Lacoste. Er war sogar achtfacher Grand Slam-Gewinner. Und er war fünf Jahre in Folge Nummer eins der Weltrangliste im Tennis. Und Ende der 1940er kam auf ihn der Österreicher Tibi Wegner zu, ein früherer Fußballer. Und der hatte eine Idee eines Antiperspirant, das man am Arm tragen konnte. Perry änderte noch ein bisschen was daran und schon war dann auch das Schweißband erfunden. Aber Wegner hatte noch mehr Ideen dabei. Und zwar schlug er Perry vor, ein polo -Shot auf den Markt zu bringen mit Perrys Siegeslorbeer als Logo. Und dieses Logo erinnert entfernt an ein altes Logo der Wimbledon-Meisterschaft. Und auch hier wieder, es wurde erst nur in weiß produziert, weil es ja hauptsächlich für ein Tennis gedacht war. 1952 wurde es in Wimbledon vorgestellt und bereits Ende der 50er Jahre hatten es dann schon die Mods für sich entdeckt und dann auch die Skinheads später. So, das ist jetzt die eine gesellschaftliche Richtung. Die andere, die Wohlhabenden und Reichen, dafür hat Ralph Lauren gesorgt und zwar auch wieder mit seinem Logo des Polo -Ponys. Denn mit dem aufgestickten Polospieler erinnert es stark an den Pferdesport des reichen Mannes und machte dann somit das Poloshirt zu einem Symbol. Ja, des Lifestyles der wohlhabenden weißen US-Amerikaner. Jetzt hast du ein bisschen Geschichtliches mitbekommen. Jetzt wollen wir mal reinschauen darin, wie sollte denn dein Poloshirt richtig sitzen? Und da lass uns gleich mal mit dem Kragen und der Kragenöffnung anfangen. Beim Kragen grundsätzlich musst du dir glücklicherweise nicht so viele Gedanken machen, da dieser so gut wie immer gleich ist. Unabhängig jetzt von den verschiedenen Labels und Marken, Ausnahmen gibt es immer, das ist klar. Aber der Kragen vom Poloshirt ist ja schon ein sehr markantes Teil des Poloshirts an sich. Deswegen macht es eigentlich für die Labels keinen Sinn, sich da was selber Neues zu überlegen. Worauf du jetzt aber schauen solltest beim Kragen ist, wo die Knöpfe bzw. die Knopfleiste endet. Weil die ist immer unterschiedlich und die sollte nicht tiefer enden als auf der Höhe deiner Achsel, also da, wo sie gerade anfängt. Alles andere ist zu lang. Das sieht proportional nicht sehr gut aus. Es könnte fast eher wirken wie ein langes ähm, We Neck. Lieber da die Finger von lassen. <lacht> Wenn du das Shirt anprobierst, dann öffne die oberen zwei Knöpfe. Unabhängig davon, ob das Poloshirt jetzt zwei oder drei Knöpfe hat, die obersten zwei öffnen und dann beobachte, wie sich der Kragen und die Knopfleiste um deinen Hals und um deine Brust legt. Wenn der Kragen sich komplett spreizt, also komplett auf die Seite geht, zu den Seiten hin flieht, dann empfehle ich dir, noch ein anderes Poloshirt zu testen. Der Kragen sollte schön am Hals anlegen, ein bisschen Stand haben, aber dennoch komfortabel sein und so. Locker geöffnet aussehen, ohne deine ganze Brust und deinen Hals zu offenbaren. Gehen wir weiter zu den Ärmeln, weil die sind auch sehr wichtig. Die Ärmel sollten bei dir auf der Mitte des Bizeps enden. Hier ist die optimale Länge. Und den Arm liebevoll umarmen, um in derselben Wortfamilie zu bleiben. Auf gar keinen Fall darf dein Arm darin schwimmen oder der Ärmel zu weit davon abstehen. Dadurch bekommst du nämlich optisch kleine Ärmchen, ich nenne das jetzt mal so, und das will kein Mann eigentlich. Selbst jemand, der eher schmal ist vom Körperbau, kann mit der richtigen Ärmelweite optisch breitere Oberarme sich zaubern. Wenn das Polo sonst überall wirklich gut sitzt, dann sollte die Ärmelweite nicht der Grund sein, es nicht zu kaufen, denn du kannst die Ärmel bei deinem Schneider des Vertrauens etwas anpassen lassen. Das Gegenteil. Das Ärmelbündchen sitzt knalleng am Arm, schneidet sogar ein. Auch das wollen wir nicht, denn auf Dauer wird es für dich erstens mal nicht bequem sein und man sieht es einfach, dass es zu eng ist und, ähm, ja, und du somit eigentlich keine Ahnung von Passform hast. Der Korpus an sich. Das Polo hat die richtige Größe, wenn du auf einer Seite auf der Höhe deines Bauchnabels Circa zwei 2-4 cm Stoff greifen kannst, ohne dir dabei in den Bauch zu zwicken. Die optimale Länge hast du, wenn das Shirt auf der Mitte des Schrittes endet. Oder gerne auch noch etwas darüber. Wenn du dir deine Hose anziehst, dann sollte das Shirt gerade in den Gürtel abdecken oder eben bis Mitte des Schrittes gehen. Da ist der Vorteil, wenn du dich streckst, sieht man nicht sofort deinen Bauch oder Rücken. Und du kannst, wenn du möchtest, auch das Polo-Shirt vorne so etwas lose in die Hose stecken. Und das sieht weiterhin noch locker aus, als wenn es einfach zu kurz ist. Manche Polos sind hinten etwas länger geschnitten als vorne. Der Unterschied sollte aber auf keinen Fall größer als 3 bis 4 cm sein, weil alles andere sieht ein bisschen komisch aus. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ganz viele nicht kennen oder auch zu wenig Beachtung schenken. Viele gucken immer auf die Passform. Aber wir sprechen jetzt mal über das Material. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um die Stoffqualität an sich. Die sollte natürlich immer vorzüglich sein. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Sondern darum, welches Material bei dir und deinem Figurtypen am besten ist. Bist du nämlich jetzt etwas breiter gebaut, also mit ein bisschen vielleicht Brüchlein oder so, dann ist ein Baumwollpiqué für dich die beste Wahl. Warum? weil das Material ein bisschen steifer ist als so ein klassischer Baumwoll-Jersey und somit deine Problemzonen etwas kaschiert, speziell im Bauchbereich oder auch in der, im Brustbereich herum. Du musst dir das so vorstellen, ein Jersey von einem T-Shirt legt sich schön um den Körper, auch um die Rundungen, wirft dann auch leichter Falten und macht dadurch auch gerne mal etwas runder oder breiter. Ein Piquet, Dadurch, dass er etwas steifer ist, fällt ganz anders, geht nicht mit den Rundungen mit und macht auch keine Falten. Hast du jetzt eine schlanke Figur, kannst du gerne auch auf Baumwoll- oder Baumwollseiden-Jerseys zurückgreifen, da die ja oftmals noch ein bisschen bequemer vielleicht sind und ähm, sehr locker anliegend am Körper Kommen wir jetzt noch zu Farben und Musterungen. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass deine Grundausstattung an Poloshirts erstmal ganz klassische, unifarbene Polos sein sollten, ohne viel Schnickschnack. Idealerweise sind Farben wie Blau, von hell bis dunkelblau oder auch ein schöner Anthraziton. Aber Polos gibt es ja mittlerweile in allen, allen möglichen Farben. Und tatsächlich, meine Meinung, tobt dich da auch aus, was dir gefällt, weil mittlerweile gehört es fast dazu, dass ein Polo irgendwie bunt ist, irgendwie eine schöne Farbe hat. Du solltest immer nur darauf achten, dass die Farbe zu deinem Hautton passt, weil es ja schon sehr präsent ist und eine schwierige Farbe kann dich schnell kränklich blass machen oder sogar deinem Teint einen komischen gelben Unterton geben. Du solltest darauf achten, dass die Farbe zu deinen restlichen Kleidungsstücken passt, speziell natürlich zu deinen Hosen und natürlich dass die Farbe, die du dir aussuchst, jetzt nicht eine reine Trendfarbe ist und du sie in der nächsten Saison nicht mehr anziehst, weil du dich eventuell daran satt gesehen hast. Es gibt auch ganz viele Polos mit Musterung, zum Beispiel Streifen oder ein Blumendruck. Auch hier, du darfst dich ruhig was trauen. Wichtig ist nur, umso verrückter das Polo von der Bemusterung, aber auch was die Farbe angeht. Umso mehr Privatbereich ist es. Also hast du ein Polo mit einem Blumenaufdruck zum Beispiel. Das ist sehr, sehr schön sommerlich, ist aber tatsächlich dann für eine Gartenparty oder für einen Strand oder sowas gut geeignet. Für den strengeren Business-Kontext ist das Polo ja sowieso nichts. So. Aber wenn du zum Beispiel abends im Sommer essen gehen möchtest, dann ein ruhigeres, einfarbiges Polo. Das ist wirklich die bessere Wahl als ein grasgrün gestreiftes, zum Beispiel. <lacht> Apropos Streifen. Die Streifen, hier noch ein kleiner Expertentipp: Die Streifen sollten nicht breiter als 2 cm sein. Ähm, das sieht sonst ulkig aus. Und wenn du breiter gebaut bist, lieber keine Streifen. Horizontalen Streifen, die machen noch breiter. Zu allerletzt. Kommen wir noch zu dem schönen Thema Logos. <lacht> Manche Polos, hat man das Gefühl, lassen sich nur aufgrund des Logos verkaufen. Für einen zeitlosen, stilvollen Look brauchst du keine Logos oder zumindest du brauchst keine auffälligen Logos. Wenn welche drauf sind, dann sollten sie klein und dezent sein. Ralf Lauren zum Beispiel hat ja sein Logo mit der Zeit so überdimensioniert, dass das Logo fast auf der ganzen Oberfläche prangert. Und das wollen wir nicht. Das ist so angeberisch und auch plump einfach. Und wir wollen auch nicht auf den Polos irgendwelche Patches, aufgenäht oder gedruckt aller Camp David. Falls du das toll findest, <lacht> dann würde ich sagen, bist du irgendwie hier bei Stilgonos falsch. Ich bin ja teilweise echt sehr tolerant, aber da hört es bei mir echt auf. Gut, wir lassen das jetzt mal so stehen. Zum Schluss noch ein paar Outfit-Ideen. Polos lassen sich immer zu Chinos und Sneakers oder auch Bootschuhen oder Loafer kombinieren. Da kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn es abends ein bisschen kalt ist, dann einfach einen dünnen bomber drüber und das Outfit sieht top aus. Soll es etwas sportlicher sein, dann kannst du die Chino gegen eine Jeans eintauschen. Dann aber würde ich vorschlagen, nur mit Sneakers und bedenke, bei richtigen sommerlichen Temperaturen trägt sich eine Jeans nicht so toll, weil es einfach zu warm wird. Also da wirklich dann auf die Chino zurückgreifen. Elegant und schick wird es, wenn du das Polo lässig zu einer Stoffhose und oder sogar mit passendem Sakko anziehst. Und da streiten sich auch immer so ein bisschen die Geister, ob man nun das Polo in die Hose steckt oder nicht. Das Polo bitte nur dann komplett in die Hose stecken, also vorne und hinten, wenn du erstens mal einen sehr, sehr cleanen Look haben möchtest und wenn du schlank und rank bist. Sonst sieht das nicht gut aus. Auch wenn du ein Baumwoll-Piquet dir ausgesucht hast, das komplett in die Hose zu stecken, das betont einfach dann deinen Bauch. Gut. Ich denke jetzt, du hast einen guten Einblick in die Geschichte des Poloshirts bekommen, aber auch darin, worauf du beim Kauf und beim Tragen achten solltest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, viele sommerliche Temperaturen, damit du es auch tragen kannst, das Polo-Shirt und natürlich viele Stil- und genussvolle Momente. Heute habe ich mal eine große Bitte an dich. Stilgenuss ist Hörgenuss mit Mehrwert. Für meinen Geschmack kommen aber in diesen Genuss noch viel zu wenige Menschen. Deswegen nimm dir doch bitte mal fünf Minuten Zeit und überlege dir, wem du mit diesem Podcast eine Freude bereiten könntest und leite ihn einfach an diese Person weiter. Ich danke dir und ich bin mir sicher, derjenige wird dir bestimmt auch danken. Deine Shirin.